0: Buenas noches, viernes cargado de informaciones vitales, mientras Panamá registra su primer caso COVID-19 de la variante Delta, el país une esfuerzos con Colombia para soluciones migratorias. Más allá de nuestras fronteras, en Europa persisten las altas temperaturas e incendios forestales, esto y más en nuestra emisión. Y las autoridades de Panamá y Colombia tuvieron un encuentro de alto nivel en la provincia de Arién y acordaron el tramo seguro de los migrantes.
1: La canciller panameña Erika Muñez se reunió con su homóloga Marta Lucía Ramírez. Ambas naciones consolidaron mecanismos para combatir las redes delictivas que lucran del tránsito ilegal por la selva fronteriza.
2: Trabajar de una manera integral y binacional como una fuerza conjunta y judicializar lo que es un problema de crimen organizado y de trata de personas en el cual realmente la única solución es atendiéndolo de una manera conjunta e involucrar a todos los otros actores. Panamá y Colombia somos países
3: de tránsito, no somos países de origen, no somos países de destino, pero sin duda este tránsito está también generando consecuencias sociales muy difíciles en nuestros países, en este momento, Colombia tiene un represamiento muy grande de migrantes en Necoclis, Esto está generando una verdadera crisis sanitaria, una crisis humanitaria.
1: Colombia y Panamá aseguraron que separarán el tema humanitario con el delictivo e hicieron un llamado a la comunidad internacional.
2: El día lunes visitará eh, del equipo del Ministerio de Seguridad de Senafrón, de Migración y de Cancillería eh, en, en el punto de embarque de Colombia para determinar un número una cuota de migrantes los cuales puedan ser recibidos de una manera segura y ordenada. En primer lugar,
3: el origen de esta migración en este momento es sobre todo Chile. Tenemos que trabajar de la mano de las autoridades chilenas pero también el destino son Estados Unidos y Canadá, y por esa razón tenemos que involucrarnos a ellos.
1: Hasta la fecha se han registrado más de 500 casos de COVID-19 en migrantes en la provincia de Darién.
3: Vemos cómo la, la parte de, de, de estas personas contagiadas es muy, muy mínima, precisamente por el movimiento que hacen, y no contamos todo el tiempo que pasan en, en, en Colombia. Lo que va del año a la fecha de hoy. Han transitado por Panamá 49 mil migrantes, la mayoría de nacionalidad haitiana y cubana.
1: La travesía de los migrantes por la ruta inhóspita abarca entre dos a tres semanas de recorrido, donde muchos pierden la vida intentando buscar mejores días. Félix Antonio Chávez, Seconius.
0: Cambiamos de tema, el ministro de Salud reveló este viernes que hay en Panamá un caso de la variante Delta en la provincia de Chiriquí.
3: Recordemos que en el aeropuerto internacional de Tocumen ya tenemos 17 personas captadas con la Delta, van 17 ya. Y hasta donde entendemos ya tenemos una persona en la provincia de Chiriquí con la variante Delta. Ya tenemos un caso comunitario ojo.
0: Los hospitales privados ya se encuentran listos para la logística de jornada de vacunación contra el COVID-19, indicó Elisa de Luis, presidenta de la Asociación Panameña de Hospitales Privados.
3: Lo que hemos calculado que en principio vamos a tener más de 11,500 dosis por semana. Eso va a poder variar dependiendo de la afluencia que tengamos en la misma capacidad nuestra, cada hospital tiene un horario un poquito diferente, pero la mayoría son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Algunos sí van a, a estar los sábados.
0: Y avanza el barrido de vacunaciones en Chorrera. Autoridades esperan alcanzar cerca del 80% de la población total inmunizada para este domingo que culmina la jornada.
2: En dos días de jornada llevamos el 54%, realmente ha sido maratónico, ayer cerramos con 21.940 dosis, lo que llevamos un total de dos días de 49.750, eso indica que realmente la población
0: quería inmunizarse. Panamá se prepara para la llegada de nuevas dosis de vacunas de AstraZeneca. Con la llegada a las 167 mil dosis de AstraZeneca este domingo, el Autorápido, ubicado en el Romel Fernández, está listo para aplicar las primeras y segundas dosis.
3: Nosotros tenemos actualmente una capacidad para poder doblar ese proceso de vacunación, esas instalaciones de vacunación hasta 16 puntos de manera simultánea. Actualmente nosotros estamos teniendo un promedio de 3200 citas por día en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero el centro eh, tiene una capacidad para poder atender hasta 5000, 6000 personas.
0: Y Panamá registró 10 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud.
3: 440,494 casos acumulados de COVID-19. 895 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 579 pacientes se encuentran hospitalizados, 101 en cuidados intensivos y 478 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 422.467. Panamá suma un total de 6.885 fallecidos, de los cuales 10 se registraron en las últimas 24 horas.
0: Y la audiencia intermedia por el caso Blue Apple continuó este viernes en su segundo día con la fase de alegatos de los abogados defensores.
1: El primero en declarar ante el estrado fue el abogado José María Castillo, representante legal de los imputados Carla Daín, Ana Mercedes Girones y Federico Barrios. Este último señalado por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Barrios estuvo conectado desde el centro penitenciario El Renacer y busca un acuerdo para declararse responsable. Pues Se presentó normalmente, se hizo una aclaración sobre el tema del juicio abreviado, que la fiscalía dijo que eso implicaba aceptación de cargo, eso no es lo que dice la ley. La mayoría de los mencionados en la trama de corrupción piden un juicio abreviado, es decir, una alternativa para culminar el proceso judicial con una rebaja de pena. Este es el caso de Gladys Quintero, defensa del banquero Joaquín Rodríguez Salcedo.
2: Es una herramienta que el proceso nos da y por eso la defensa siempre hace referencia a que eso no significa que estamos aceptando ninguna responsabilidad o vinculación con los hechos eh, investigados.
1: Víctor Orobio, abogado del exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburelli, solicitó la exclusión del caso, pero el recurso fue rechazado. Anunció que presentará un amparo de garantías constitucionales.
3: Que el delito por el cual a él se le imputó un cargo
1: ya está prescrito. La jueza Valoisa Marquines pidió a Guatemala la extradición de los hermanos Martinelli Linares, quienes participaron de la primera audiencia a través de plataformas digitales.
3: Después de quererlos por tanto tiempo, por alguna razón ya no lo querían aquí en Panamá y cuando ellos hicieron los trámites, porque los hice yo, yo hice los trámites para que ellos pudieran ingresar a Panamá y se demoraron más de una semana
1: para darme la autorización. Por el caso Buloápol, hay 51 imputados por corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y delitos contra la fe pública. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Y avanza la lectura de las pruebas documentales en el juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. La defensa cuestiona el peritaje.
1: Aquí no hay peritaje,
3: aquí no hay autenticidad, aquí... Eh... Lamentablemente
1: el fiscal en el SPA no hizo ninguna investigación y trataron de meter pruebas eh, trasladadas y el resultado será el mismo, ¿no? Ricardo Martinelli no guarda relación con delito alguno. y. La defensa está haciendo su trabajo.
3: Este caso no es político, este es un caso judicial. No en vano ha tenido el desarrollo por más de seis años y no en vano se autorizó una extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, siempre el señor Martinelli va a buscar eh, alguna traba, va a buscar alguna excusa para tratar de quitarle el peso jurídico, probatorio y legal que tiene este caso.
1: Economía.
0: Los economistas consideran que el gobierno debe prestar atención a la perspectiva negativa de inversión que asignó Standard Poor's a Panamá. La calificadora de riesgo Standard Poor's
2: reafirmó la calificación soberana de Panamá en triple B, mientras que la perspectiva la cambió de estable a negativa. Para economistas es imperativo que las autoridades analicen su gestión para que estas calificaciones no continúen a la baja. Estamos
3: arrastrando un déficit, la deuda se ha incrementado en los últimos años, eh, 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 todavía tenemos gastos en el presupuesto que no se han podido, eh, digamos, eliminar. ...o revisar eh, el tema de los subsidios, eh, el, la planilla gubernamental... ...todos estos elementos, ¿verdad?, inciden en esa calificación... ...que hoy nos la están colocando, ¿verdad?, con una perspectiva negativa.
2: Explicaron que esta perspectiva puede cambiar de un momento a otro... ...lo que resulta peligroso porque Panamá podría perder su grado de inversión.
3: Eso sería desastroso en este momento porque... Cuando más nos, nosotros necesitamos tener un grado de inversión, una estabilidad económica, ser sujetos de, eh, de inversiones, eh, de inversionistas que vean a Panamá con una perspectiva estable, eh, este, una economía, eh, digamos, eh, muy equilibrada. Si perdemos grado de inversión, no solo vamos a tener que pagar mucho más tasa de interés, sino que vamos a tener que ir al Fondo Monetario Internacional, donde como dije, nos van a tratar como si fuéramos chiquillos y no van a decir cómo administrar el país.
2: Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá mejoró su perfil de deuda en los últimos años y la economía permanece diversificada y resistente, por lo que confían en un crecimiento pronunciado este 2021, respaldado por las exportaciones mineras y mayor consumo privado. Ciara Morris, Econews.
0: Y el Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró con éxito el lanzamiento de una oferta de bonos por 1855 millones de dólares en los mercados internacionales. Esta oferta de bonos es parte del plan de administración de pasivos puesto en marcha por el aeropuerto para contrarrestar los efectos de la pandemia de COVID-19. Con esta operación lograron aumentar la liquidez del aeropuerto, redujo el costo promedio de la cartera de deuda y mejoró la calificación crediticia de Tocumen, lo que les devolvió el grado de inversión. ...y aumenta el volumen de negociación en el mercado de capitales a julio de 2021. A continuación, los detalles del comportamiento. El mercado de capitales panameño reporta evidentes
2: signos de recuperación. Al cierre de julio de 2021, registró un volumen de negociación por encima de los 5 mil millones de dólares... ...lo que representa un incremento del 60% respecto a julio de 2020, es decir,
0: 1.906 millones de dólares más. Nuestra perspectiva en este sentido es que ya se están dando las negociaciones como se venían dando en el 2019. Estamos viendo nuevos emisores que están llegando a la plaza. Solamente este año contamos con 11 nuevos emisores que han venido a nuestro mercado, tres de ellos de la región, por lo que vemos con ojos muy positivos que vean nuestra plaza como una opción para la colocación de sus emisiones.
2: La Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinex trabaja en iniciativas para el posicionamiento del mercado y ser atractivo para inversionistas de la región. El
0: incremento del volumen del mercado secundario, que es el mercado donde una vez han salido las emisiones al mercado primario, son los intercambios entre compradores y vendedores. Y solamente en este mercado hemos tenido un incremento importante de más de 500 millones de dólares en comparación al mismo periodo el año pasado, y más de 770 millones de dólares en comparación al 2019. Ven
2: de forma positiva la evolución de las negociaciones de este mercado, por lo que esperan mejores números para el segundo semestre del 2021. Ciara Morris, Eco News
0: Y el director del INADE, Virgilio Souza, reiteró que el gobierno estableció que a partir del 1 de octubre los beneficiarios del Vale Digital deberán estar vacunados. Además, destacó que hay más de 390 mil personas inscritas en los cursos virtuales.
3: Con esto, el gobierno nacional lo que busca es eh, proteger a la mayor cantidad de panameños y con aquellos que tienen eh, este beneficio del de Vale Digital, se ha establecido también que. Eh, se les ha dado hasta el 30 de septiembre para que puedan eh, vacunarse hasta esa fecha y en el mes de octubre se les va a exigir que aquellas personas eh, tengan la vacunación antes de optar eh, por el beneficio del Vale Digital. Eh, entre la totalidad de personas fueron 22 personas que tienen derecho al beneficio del Vale Digital y que deben realizar una de las dos corresponsabilidades. Ese total... 397 mil están inscritas para poder optar eh, por esa capacitación que da la INADE.